0: Fala minha galera, aqui do podcast Um grande abraço E chegando em mais uma edição né Em mais um episódio Para falar desta feita Do racismo né Racismo no mundo, racismo no Brasil Racismo no Pará Racismo no trabalho Esse assunto que enoja, esse assunto que aborrece Que tira muita gente do sério Esse assunto que desrespeita Enfim, e para falar sobre o assunto Eu trago Cláudio Guimarães Esse ícone do rádio do Norte do Brasil, e Edson Matoso. Bem, posso começar, rapaziada? Cláudio tá no Skype, Matoso também pelo Skype, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Primeiro, para começar com o Cláudio Guimarães. Cláudio, qual a tua opinião sobre o que a gente vem acompanhando na imprensa, racismo aqui, racismo no futebol, racismo na feira, racismo eh, no escritório e até mesmo na imprensa. E aí, Cláudio?
1: O que é que eu acho? Eu acho importantíssimo. Nada deve ser escondido. Eu acho que o momento que a imprensa se manifesta, denuncia racismo, comenta racismo, está importante para o movimento. que aí nada fica impune. Muitas vezes as pessoas têm medo de fazer a denúncia. E como a denúncia é feita pela imprensa, era ganha uma repercussão muito mais profunda. E aí todo mundo entende que a hora realmente tinha um basta nessa situação. De modo que eu entendo que é perfeitamente bacana a imprensa se manifestar e dar a opinião quando tem algum problema de racismo Uma pauta do jornalismo De TV, de rádio, de jornal
0: Matoso, aqui nesse papo com você Com o Cláudio Guimarães, claro que o Cláudio já deu a opinião dele Agora eu gostaria de saber da sua opinião Sobre esses casos aí né, De, de, de racismo que a imprensa Vem divulgando, que a imprensa vem, vem acompanhando e até mesmo Na imprensa, e você, qual a tua opinião Sobre isso?
2: Fala Dini Menezes oh, Racismo na imprensa Mas é lamentável, sobre todos os aspectos o Dini, Absolutamente lamentável É triste, é desumano É anticristão, eu como cristão né? É, por mais que eu não seja um exemplo De ser um cristão, um exemplo de ser católico Mas os princípios, vamos dizer assim, basilares né? Os princípios Do evangelho É você conviver com todos Com todas as diferenças Com todas as diferenças por mais que você tenha dificuldades, né, aquelas coisas de concepções e hoje em dia tem muito essa coisa ideológica, enfim. Mas quando a gente tem uma ideia de Jesus Cristo, que Jesus Cristo, o que é que ele fez? Ele foi ao encontro das pessoas que eram marginalizadas, que eram discriminadas, que sofriam todas as formas de preconceitos, inclusive o racial. Eu, 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 eu fico triste, cara, quando eu vejo essa forma de... Nos meus tempos de adolescência, de criança, né? É criança, era criança. Criança, jovem, adulto e velho. Era assim no meu tempo. Do tempo para cá é criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, jo... jovem, adulto, idoso. É... Idoso, idade tal. Enfim, tem várias fases. Mas... Nós vivíamos juntos todos, né? Os branquelos, que eu era chamado assim, eu tinha até um apelido de vela branca, e uns me diziam come barro, porque como eu era as doenças da época, eu ficava muito triste quando eu era chamado de come barro, porque eu não comia barro. Mas amarelo empombado, essas coisas assim, porque Porque na verdade, como eu, tantos meninos que eram os branquinhos, os pardos, que lá no meu documento anterior eu estava pardo. E eu perguntei para minha mãe, mamãe, o que é pardo? Como a minha mãe, dentro desses conceitos que estão aí, ela seria colocada como negra, né? a gente dizia, ah, não, a mamãe é morena. É morena, claro, não, é um pouco escurinha. Era assim que se falava. Não era preta. Mas ela dizia, meu filho, escapou de branco, preto é, né? Então a gente convivia com essa... Meu pai era branco, descendente de Norte Rio Grande do Sul. E a minha mãe, negra... Né? Como nós chamávamos, uma moreninha, morena meio escura, você arranjava uma série de formas de dizer, que hoje em dia é taxativo. Então a gente acabava sofrendo, mas nós convivíamos todos juntos. Os pretos, os branquelos, os. Uh, eu, enfim, não tinha essa. Os caboclos, né? Muita gente vinha do interior, a gente já achava curiosa a forma de falar. A gente acabou tendo algumas dificuldades né? Na verdade, o pobre Como a gente era Oriundo de Nordestino do interior E morava no subúrbio Normalmente você era pobre Convivíamos todos Uma ou outra família Que tinha uma casa de dois andares né? O dono da taberna né? Então, aí eram os remediados E alguns já olhavam, ah, esses meninos, não estudo com aqueles meninos. Né? Tipo assim. A gente sofreu esse tipo de coisa assim. Mas a, a pobreza, ela estava muito inerente, ah que fosse branco, pardo preto, ao caboclo. Desculpa eu estar me alongando, porque eu não estou te fazendo um, um conceito técnico, acadêmico. Não, é o um, um sentido. Era o que a gente sentia. Então. Hoje eu fico triste quando eu vejo, pô, essas que tem aparecido aí pra, de jogador, torcedor, por segurança, pro, pro, pra, 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 na Europa, que é o, oh, né, o seio da democracia, da liberdade de expressão, pô. Você viu aquele caso do Daniel Alves, jogaram a banana para ele, o que é que ele fez? Pegou a banana e comeu, pô. Que, aliás, é um belo tratamento para recuperação de energia, como usava o Gustavo Kirchner. Ele usou no pleno jogo. Tirou sarro com a cara do racista, não é? Que veio das arquibancadas, teoricamente, uma pessoa. tão é triste, sobre todos os aspectos humanos e cristãos. Partindo do princípio, como eu disse, que Jesus Cristo, quem ele mais atendeu, quem ele mais recebeu, foram os diferentes,
1: os marginalizados.
0: Cláudio, é, agora com você. O que significa o
2: racismo?
0: O que é o racismo para você, Cláudio?
1: O racismo, para mim, é uma doença. É uma doença. É aquela história da pessoa que se julga superior. É a história do pessoa de, da pessoa de pele branca achar que tem pele branca é superior a qualquer um. Nada disso. Muitas vezes no coração do negro, no trabalho do negro, tem coisa mais importante que num branco ou numa pessoa mais clara. Eu acho que o racismo realmente está muito por aí. Pela pessoa que não é negra, achar que por isso é superior. Repito, não é. Isso é um combate que ele tem que fazer veementemente.
0: E para ti, Maturos?
2: É, é preconceituoso, é o um cara que preconceitua qualquer raça. Né? Qualquer. Que, aliás, uma, uma vez eu vi um camarada falar, um, um rabino judeu, ele até ele, ele não concorda, que raça é humana. Somos todos humanos. Seria a espécie. Mas aí é uma outra discussão que eu não vou entrar na discussão. Mas o cara que que exerce esse papel de preconceituoso e que discrimina, Porque é índio, porque é preto, tá entendendo? Porque é, é asiático, enfim, né? que é amarelo, é complicado, é, é abominável. Então, esse é um racista, eu penso assim. Deve né? é ter um conceito mais racista é aquele que aí faz aquele conceito, mas pra mim é isso aí, hum. lembra, pois é, mas aí antes, eu não sei se tu te lembra de uma música, o, o dia e eu acho até que naquele tempo, quando meu primeiro filho, com a, com a minha atual mulher nasceu e a gente né, andava, te lembra de um pagode quando começou a ver o Negão, te lembra? seja de paixão, mas aí a gente até tirava sarro com costinha, com o Nego Lindo, tá vendo o negão, acho que era. Lá vem o, negão, caras, olha lá, vem o lindo, se esconde, porque. Vai tirar sarro, quer dizer. E isso, é, é, esse tipo de sarro, entre aspas, já era no período pós-constituição. Portanto, essa manifestação já poderia ser olhada como racismo. Mas a gente vinha, todos nós, né? Tu te lembra quando. Eu recordo que tu estava lá no. no ba, Santa Bárbara, no dia que meu filho nasceu, o Lucas. E eu ia viajar no outro dia para Bragança com a, com a Genô, que era, neg era negro, era o nosso comentarista e era o nosso principal arrecadador de comercial para viabilização da equipe de escola da Raulã. E você estava lá, e a gente tomando cerveja, né? E você tirando sarra, até dizendo que era filho do, do Hélio Dória. Eu digo, ah, mas o Hélio Dória, daquele tamanhão e tudo. <risos> ah, quer dizer, a gente se porver de uma forma harmônica. Mas hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado da maneira como tu te diriges a mim e como eu vou me dirigir a ti, com testemunhas que pode ter
0: em redor. redor. Cláudio, você já foi vítima do racismo? Você já viveu isso na pele ou nunca passou por essa, diria que humilhação, né?
1: Se eu já fui vítima de racismo, já. Por incrível que pareça, olha que eu nem sou negro propriamente, eu sou um mulato, moreno, sei lá como, mas quando eu era criança, mais nova, adolescente, meus 14, 15 anos na minha cidade do interior, Bragança, eu namorava uma menina que era filha de, de espanhóis, clara, loura, bonita, olhos azuis, e foram dois anos de namoro escondido, porque a mãe dela não Ai, aceitava não. de maneira nenhuma. Eu senti na pele isso. engraçado é que todo mundo achava bacana, o nosso namoro, até parentes. Dessas pessoas da minha namorada achava que não tinha nada demais. As famílias se conheciam, tanto a minha família como a família da minha namorada. Mas mesmo assim a mãe da namorada não aceitava por eu ter a cor bem diferente da dela. Interessante que tempos depois essa menina casou com um primo meu, que claro, é de pele mais clara, e certamente a mãe aceitou. Mas eu senti isso, mas não me entreguei nem ela se entregou. Namorávamos eu com 14 anos, ela com 13, até os 16, e ela até os 14, namorávamos escondido.
0: E você,
2: Matoso? Já. Por incrível que pareça, já. Quando eu fui retirado de um palco no dia 20, eu não esqueço, 20 de novembro de 1982, na Praça da República. Eu estava com a minha mulher, minha primeira mulher, professora Vânia. Em 82 eu já tinha três filhos, né, uma ainda de colo, que tinha nascido em agosto, e os dois ainda bem pequenos. E é, quem estava no palco? A maior parte, os cantores do, do samba, que eu vivia na roda de samba. Eu vivia em roda de samba. Quem é que estava lá? O Orlando Belafonte, que era do rancho. O Beto, cabeça de cantor, que eu chamo, meu amigo de muitos anos, mais de 40 anos. O Balbino, o Padre Miguel, o Balbino. Não sei se o Silvio vídeo da Beija-Flor já, já estava, Balalaica. O que é da, da Grande Família, que eu encontrei dias atrás aí, o Théo Maravilha, da Grande Família. Estava, acredito que a Cresa Gomes, que era da Vila Fará, estava por lá também. O Abemar Ferreira, que era da Matilha. Então, nós tínhamos muito contato com o pessoal do samba e com a turma do boxe, né? A boxe amador. e a gente trabalhava muito, era uma amizade. Hernandes Leão, o campeão brasileiro, o Nelson dos Anjos, o João Cordeiro, o Pinduquinha, todos negros. O único branco que eu lembro era o Roxinha, todos os outros eram negros. O Gil Carvalho veio muito depois E eles me chamaram O Orlando Belafonte Que era uma simpatia de pessoa Porque Orlando Belafonte Depois eu falei Por que, que chamava de Orlando Belafonte Porque na verdade ele parecia muito Com um cantor, um ator americano Chamado Henry Belafonte Henry Belafonte E por isso que ele chamava de Quando eu subia ao palco Uma, uma moça ligada ao movimento nele que Me retirou do palco Tomou o microfone da minha mão, não cheguei nem a coisa, eu só fiz dizer, olha o prazer e me tomou o microfone, porque ela disse que, que ali não era lugar de branco e me botou para fora, me expulsou. Todos os que me convidaram, que me conheciam, ficaram, pô, mas todos desculpa, não, tudo bem, não entendo. Meses ou dias depois eu encontrei essa pessoa comendo um caranguejo lá no... Ali que tinha na Bernal do Coto, o caranguejo, esqueci o nome, do tamoio, eu tava tomando uma batida de, de limão comendo caranguejo e ela tava sentada tomando uma batida de, de limão e comendo caranguejo. Eu cheguei perto dela e perguntei, tudo bom, tudo bem, eu não vou falar o nome dela aqui porque se já passou tanto, eu não vou, porque fica, eu disse, eu posso sentar aqui com você? Pode. Aí eu comecei, é, mas você, aí no final das contas nós ficamos lá, passou. Enfim, nós não devemos ser radicais nas nossas posturas, tá entendendo? Mas foi uma forma de racismo que eu sofri, eu fui olhado como um branco opressor. Eu cheguei a dizer para ela, tu acha que se eu tivesse, como é que os arianos iriam me olhar? Será que o Hitler ia me olhar como branco? Os, os, da, os loiros, os brancos da Europa setentrional eu me olhar como branco? Né? Enfim, é... O racismo tá no nosso dia a dia, gente? Meu Deus do céu, claro que tá Claro que tá É... A vitimização a excesso É provável Não vou discutir que não haja Tem gente que se aproveita, é bandeira isso para alguns se aproveitarem da questão ideologicamente Mas alguns deles já dizem logo é, Tu falas isso porque tu não é preto Porque tu não sofres mas é evidente que há racismo no dia a dia né? E é evidente que há eu, vou, eu, eu, eu namorei uma moça certa vez Eu, eu namorei né, várias negras Mas uma que me marcou muito é, Foi o caso de uma menina Que eu fui atrás dela eu fui várias vezes no emprego dela, até que um camarada, amigo nosso da imprensa foi comigo e disse Edson, ela não quer falar mais contigo. Disse, Mas como porra, eu fiz alguma coisa de mal para ela? Não me pergunta o período que eu não vou dizer qual foi o período, porque senão dá. Disse, Mas como foi, ela, disse, ela, não, ela não acredita que tu goste dela. No, na cabeça dessa menina, eu tava só para me aproveitar dela. Era um doce de pessoa. Um doce de pessoa. Mas na cabeça dela, ela falou para esse amigo que, que me apresentaram para ela que eu estava, ela ela não acreditava. E que era para eu não ir mais atrás dela. Eu relutei, fui atrás dele, atrás dele, mas não convenci e acabou. Então, existe racismo sim, está presente no dia a dia. Enfim
1: Principalmente no trabalho doméstico eu Já viu que sempre as domésticas são negras Ou escuras Geralmente os trabalhos mais degradantes São entregues aos negros Pode observar Agora interessante Há um, um paradoxo nisso A gente raramente vê mendigo negro Nas calçadas Já observou?
0: Matoso O racismo que está estampado aí no mundo Que tá todo mundo Vendo Acompanhando Vivendo Esse racismo te incomoda? Claro que
2: incomoda Até porque eu tenho... Agora mesmo está aqui uma, uma pessoa que, é, que trabalha aqui com a gente, é ela mesmo que está dizendo. Com o maior carinho e respeito, tá certo? Tenho filho negro, tenho parentes, é isso, pô. A minha mãe, eu falei lá atrás, no início da conversa aqui, e me incomoda, pô, tá? Me incomoda.
0: E o racismo, Cláudio, vem de berço, é índole, é, falta de educação... Como é que você classifica o racismo?
1: Eu acho que é por parte aqui. Eu acho que ele vem de berço e muito. Porque se assim, você tem uma pessoa racista na família, se você tem um pai racista, mãe racista, o irmão mais velho racista, a tendência é todo o segmento familiar, se tiver o segmento familiar, ser também racista. Porque aquela história, você é produto do meio, lamentavelmente vem também de berço. Eu acho que em segundo lugar é a educação. Falta mais educação contra o racismo, sobretudo nas escolas de ensino médio, nas escolas de ensino fundamental, até chegar propriamente à faculdade. Falta mais educação sobre o assunto. Esse assunto não pode mais ser tolerado. Falta mais gente educar que racismo é doença, racismo é uma coisa que mancha a vida de quem se torna um racista. Então eu acho que isso falta, educação, mas falta muita educação mesmo sobre o assunto. Se o racismo incomoda, incomoda e muito, claro, sobretudo quem é objeto do racismo, quem é tocado pelo racismo. Não incomoda aquele que é o racista, mas a pessoa que é vítima do racismo, claro que ela é incomodada, ela se sente diminuída, ela às vezes não frequenta certos ambientes com medo do racismo. Tem pessoas que não são pessoas domésticas, mas que chegam no apartamento e nem sempre entram no elevador que os brancos entram, porque sabe que o branco vai olhar atravessado. Tem pessoa que não é doméstica, é gente que tem posição na vida, e às vezes um restaurante tem dificuldade para entrar, ou entra meio pelo lado. Isso não pode acontecer, tem que enfrentar de frente. Só assim se acaba com o racismo. Agora tem uma coisa que me chama a atenção, já repararam? Né? Que embora os negros sejam as pessoas que ocupam às vezes as funções mais degradantes, a gente não vê negro entre os mendigos, ou se vê muito pouco em relação às pessoas mais, mais claras, é um paradoxo interessante, né? Já sim, duas inclusive que eu vou citar são notórias, né? Eu lembro de um jogo Grêmio Santos, quando o Aranha, goleiro do Santos, foi vítima em Porto Alegre de uma torcedora, ela esbravejando contra ele. E o pior é que o árbitro, da partida, mandou ele se acomodar, não aceitou a denúncia que ele fez, mostrando a torcedora, levou o cartão amarelo, o que é pior, quer dizer, o próprio árbitro. Não ligou para uma coisa que era uma falta gravíssima Quando ele devia ter parado o jogo como se faz hoje Para o jogo para tomar as providências Muito pelo contrário Ainda deu cartão para o negro aranha goleiro do Santos Tanto que essa torcedora tempo depois foi punida Até hoje não frequenta estádio Outro caso foi mais recente Vocês viram aí nesse Cruzeiro e Atlético No Mineirão Um torcedor do Atlético Ao ser pedido para sair por segurança do estádio Na hora do tumulto, Como segurança era negro Ele mostrava a pele dele e dizia para o negro, olha a minha cor aqui, o oh, negro bosta. Isso foi mostrado pela televisão. O cara tem que ser preso, tem que ser preso e responder a todos os processos que ela lhe permite. Isso é um racismo totalmente absurdo, absurdo, absurdo.
0: Agora, Cláudio, para fechar com você, o que, é que você acha do negro picota para estudar numa faculdade, numa universidade federal? Porque a gente vê os políticos batendo nessa tecla, brigando como se isso fosse normal. Eu, para mim, isso não é normal. né? Acho que o negro é a gente. Então, assim como, como o, o pardo, o branco não tem um número definido de participação, acho que assim deveria ser para o negro, né? para o moreno, para o pardo. Acho que não deveria existir nem para um nem para outro cota. E você, qual a tua opinião sobre isso?
1: Certa vez no Rotary da minha cidade tive uma boa discussão lá com o professor por isso Sou totalmente contra a cota de negro para a universidade O nego tem que se igualar até na hora de escolher uma vaga da faculdade Ele tem que disputar pau a pau com a pessoa mais clara
0: Aí, portanto, grande Claudio Guimarães e Edson Matoso E por aqui a gente fica Fique ligado porque Vem muito mais por aí Se liga nos próximos episódios de Didi Menezes no ar aqui no podcast Você me acompanha através do Instagram Dinho Menezes oficial no Twitter, arroa Dinho Papão e também no YouTube, é verdade, Dinho Menezes TV. A gente fica por aqui, grande abraço galera.